0: Boa noite para todos. A nossa mensagem de abertura... nos remetia para que nós refletíssemos um pouco sobre a questão... da solidão nas nossas vidas. A ah, solidão. Quantos de nós... já não nos sentimos sozinhos diante da vida? Já não nos sentimos como que desamparados apesar de nos percebermos próximos dos nossos familiares, cercados por aqueles que nos amam, atendidos em nossas necessidades mais profundas. Mas ainda assim, é como se algo nos faltasse, e que algo ainda nós não tivéssemos, e que nesse algo existisse a chave que nos fizesse sentir que nós não estamos sozinhos na terra O sentimento de solidão E de angústia pela saudade de algo que nós não sabemos o que seja É um sentimento razoavelmente comum dentro do coração dos homens Isso acontece em função das nossas fragilidades espirituais da nossa dificuldade de entendermos quem nós verdadeiramente somos, qual é a realidade real e integral do homem, para que através de um conhecimento mais pleno, do que sejamos nós, de qual seja a dimensão mais exata da criatura humana, nós tenhamos condição de entendermos a nós mesmos e mergulharmos no, mergulharmos no fundo das nossas almas, retirarmos dali a explicação que nos permite perceber qual a causa real das nossas angústias. muitas vezes as nossas dores estão pela incompreensão nos nossos lares, pela dificuldade de entender o companheiro a quem chamamos de esposa ou a quem chamamos de esposo ou muitas vezes é a dificuldade em aceitar o pai ou a mãe que nós temos Ou os filhos que a vida nos ofereceu A nossa dificuldade, a nossa dor O punhal que trazemos em nossas almas Muitas vezes nasce Da nossa dificuldade na convivência com aqueles a quem Nós partilhamos a experiência doméstica E que parecem não oferecer a nós os recursos necessários para a nossa felicidade. E por essa razão, nós nos sentimos infelizes, nos sentimos traídos pela própria vida, como se Deus nos houvesse negado a possibilidade de que nós fôssemos felizes em função da equipe doméstica que Ele nos ofereceu para que nós convivêssemos durante toda a existência. É exatamente aí, nesse ponto, que a doutrina espírita em nosso socorro vem abrir o véu que nos esconde o aspecto espiritual do homem, permitindo que nós tenhamos a condição de nos debruçarmos sobre a nossa realidade espiritual e conseguirmos entender de maneira mais exata quais são as reais dimensões do homem e o que verdadeiramente é para ele a sua face mais importante? Qual é a característica e a porção do homem sobre a qual nós deveríamos ter mais atenção? E aí, quando nós entramos em contato com a mensagem espírita, vem a mensagem dos Espíritos nos informar que ao contrário do que nós costumeiramente pensamos, a existência humana não se circunscreve a esse período curto que vai dober com o túmulo. Mas somos nós, em verdade, Espíritos que existíamos antes do nosso nascimento no mundo físico e que continuaremos a existir mesmo depois do fenômeno que costumeiramente costumamos dar o nome de morte. Fala-nos a doutrina espírita que nós preexistimos a essa vida e que já teríamos tido outras experiências corporais através da reencarnação aonde nessas existências anteriores teríamos tido a oportunidade de conviver com outros companheiros que muitas vezes são aqueles mesmos que nos repartem a existência no momento presente os companheiros que frequentemente estão hoje nos nossos lares na condição de esposo ou na condição de esposa ou na condição de filhos, pais ou mães são frequentemente, mas não sempre companheiros ligados ao nosso passado espíritos com os quais já devemos ter tido experiências anteriores e que em função das relações que mantivemos em outras épocas sentimos a necessidade de nos voltarmos para eles para recosturarmos nas nossas almas certas relações que ficaram em aberto em função das nossas dificuldades em resolver no ontem as experiências que tivemos com esses mesmos companheiros. Relações não resolvidas, conflitos que não deixamos que se resolvessem dentro de nós, permanecem acesos nas nossas almas, nos permitindo, então, a oportunidade de nos reencontrarmos com os mesmos companheiros para que, através dessa experiência, tenhamos a chance de desatarmos certos nós que ficaram mal amarrados no ontem. Assim, é muito frequente que aqueles com quem nós convivemos nas outras existências reapareçam dentro do nosso lar hoje, ocupando às vezes as mesmas posições de filho, pai, irmão, irmã, esposa, ou em posições até diferentes. Aqueles que nos foram filhos aparecem às vezes como irmãos, ou como pai, como mãe. Aquele que nos foi, nos foi esposo, esposa, nos ressurge na condição de filho, na condição de irmão, justificando muitos conflitos domésticos que nós enfrentamos hoje na nossa sociedade. É assim que, entendendo a lógica da reencarnação, nos será possível compreender a existência no hoje de companheiros com os quais já convivemos no passado. E aí é a chance que Deus nos oferece para que, através dessa nova oportunidade, nós consigamos desfazer laços de feridas que abrimos nos nossos corações em outras épocas. É muito comum, quando nós falamos sobre esse assunto, as pessoas que conhecem a doutrina espírita dizem assim... Ah, Fulano, na verdade, está na minha família porque ele faz parte do meu passado Por isso que ele hoje está na minha casa Meu filho faz parte do meu passado Por isso que ele hoje está comigo Ah, meu marido é do meu passado Por isso que está comigo Isso não é tão verdadeiro assim Porque passado é aquilo que já passou Se o meu passado está no meu presente, ele não passou, ele ainda é presente ele começou na outra encarnação, mas não é passado ainda não, porque não está resolvido. Se não está resolvido, é presente. É um presente que se, atra se arrasta por mais de uma existência corporal, mas é presente. Está comigo? Está em mim? Eu ainda estou vivendo esse conflito hoje? Não é passado. Só vai ser passado quando a gente disser, passou. Aí é passado. Enquanto não tiver passado, é presente. E nós, então, por conta disso, reencontramos hoje com pessoas que são do ontem, mas é um ontem do hoje e, portanto, do meu presente, da minha realidade do agora. Faz parte da minha existência atual, embora a raiz desse relacionamento esteja colocada em outra existência corporal. Nesse sentido, portanto, é muito comum nós dizermos assim, Ah, meu Deus! O que, é que eu faço com essa relação? Porque esse é um karma que eu arrasto. Essa é uma cruz que eu carrego. Meu marido é um peso nos meus ombros que eu tenho que arrastar. Que Deus não me deu nem rodinhas para levar essa cruz. É arrastando no chão, ralando, que eu vou levar. Mas eu vou levar essa cruz até o fim. Porque quando acabar, eu quero me ver livre dele. Eu quero olhar para trás e dizer, fica miserável que agora eu vou me embora e se eu largar dele aí eu estou enrolado porque vou voltar a reencontrar eu não quero mais, eu quero quando acabar isso bater o meu pé, assim, já tá bom. você ficou para trás você não vai mais fazer parte da minha história eu estou livre de você e nós sonhamos muitas vezes oh meu Deus nem para ele morrer logo graças a Deus me deixar livre disso para acabar com essa agonia esse sentimento de que a morte venha a dissolver os laços é uma ilusão tão grande. É uma ilusão grande. A doutrina espírita vem até nós dizer o seguinte, que a morte ela é totalmente incompetente para separar as pessoas que se encontram vinculadas. Os vínculos que ligam a criatura humana muito mais forte do que o poder da morte a morte vem e corta os laços do corpo mas não desvincula as almas ela não tem poder para separar as almas que se encontram vinculadas umas às outras e quando nós, portanto nutrimos alguma espécie de vínculo com alguém a tendência é que esse vínculo sobreviva à morte e muitas vezes Volte a nos reencontrar Numa próxima existência corporal Assim nos diz a doutrina espírita Que quando nós Por algum motivo Amamos alguém Nutrimos um relacionamento feliz com esse alguém E fazemos da minha relação com esse outro alguém Um laço de felicidade Um laço de harmonia Encontramos alguém na vida e a partir do momento que eu encontro esse alguém algo se move dentro de mim e eu passo a nutrir por esse alguém um laço de afeto essa relação de afetividade ela tem uma tendência de não se desfazer porque a afinidade ela cresce e por conta disso esses companheiros que hoje estão vinculados pelo laço do afeto tem uma grande probabilidade de continuarem vinculados nas próximas existências corporais mesmo que a morte venha a morte não vai separar os amores a morte não vai separar as pessoas que se amam de verdade aqueles que estão vinculados pelo laço do amor quando vier a morte ela não quebra esse laço o vínculo do amor é tão forte que mesmo que o golpe da morte venha não consegue romper e os companheiros continuam juntos mesmo após a morte O companheiro continua visitando Muitas vezes o lar Ou é aquele que se desdobra Para ir ao encontro daquele que já se foi primeiramente Quando a morte Alcança o segundo, o que ficou Eles voltam a se reunir Muitas vezes no mundo espiritual Seja na condição de marido e mulher Ou não Se reúnem novamente na condição de irmão De amigos Pela afinidade que nutrem E os laços de afeto, os laços de afinidade com que se ligam, fazem com que esses companheiros que estão vinculados pela afetividade continuem, nas suas histórias futuras de encarnação, compondo novas famílias, na condição do filho amado, do pai amoroso, daqueles vínculos de afeto bastante significativos os casais que nutrem afinidades, que se gostam, que se amam, nascidas exatamente desses processos de vinculações que nasceram em algum momento. Que nós nos encontramos com essas almas. Porque, segundo nos fala a doutrina espírita, ninguém nasceu consagrado para ninguém. Deus não criou nenhuma Jade para nenhum Lucas. Fomos nós que fomos criando as nossas vinculações ao longo do caminho. E aí à medida que o tempo vai passando é que a gente vai criando as vinculações entre si mas em princípio ninguém tinha vinculação premeditada com ninguém foi o um encontro nasceu uma afinidade e dali para frente surge a vinculação das almas até a ponto de elas se chamarem almas gêmeas mas elas não foram criadas como se fossem metades eternas metades eternas não existem Deus não criou uma metade e a outra metade a banda da laranja não está com ninguém. Nós somos um ser inteiro. Nós não temos a nossa metade lugar nenhum. Eu sou inteiro. Mas o meu inteiro se junta com outro inteiro e faz dois inteiros. Também não vira um. Fica dois inteiros juntos. E esses dois inteiros vão continuar juntos enquanto assim quiserem. São os laços de afeto que nós desenvolvemos nas nossas vidas. Mas como eu estava dizendo ainda há pouco... A morte não tem o poder de separar as almas que se encontram vinculadas Seja por qual vínculo for Porque o ódio também vincula as pessoas Quando eu nutro ódio por alguém Quando eu tenho mágoa de alguém E eu tiro do meu dia sempre um pedacinho para lembrar daquele que me fez algo de ruim Para dizer miserável Por onde será que anda desgraçado? tomara que morra hoje se ainda não morreu e eu fico remoendo e aí eu não pinto mais o cabelo eu quero que ele fique todo branco que é para as pessoas nossa, mas fulana como você está mal ah, fulana me acabou eu estou acabada, estou acabada aí a roupa é toda rasgada ela deixa as olheiras não come mais que é para ficar mal Dizendo, nossa, mas como você está mal estou mal, estou péssima faz cinco anos que eu estou mal que eu estou nesse estado. Nós não percebemos, mas quando nós nos permitimos esse tipo de solução para a nossa vida, ao invés de estarmos procurando a solução, estamos cavando problema. Porque nessa hora, eu estou criando vínculo com as pessoas. Eu criei um laço, não é um laço de afeto, é um laço de desafeto com o outro. E esse laço de desamor esse sentimento de mágoa de ódio, de ressentimento isso é vínculo isso é vínculo eu me encontro vinculado a todas as pessoas que eu odeio quando eu digo vou odiar Fulano, em linguagem espírita estou dizendo, quero marcar o um encontro com ele na próxima encarnação é mais ou menos isso que estamos falando, porque eu estou criando vínculos eu estou usando o meu livre para dizer, eu quero ficar vinculado a ele. E por isso, eu vou odiá-lo até o fim da minha, até meu último suspiro. Eu vou acabar com ele. Quando eu vivo esse tipo de sentimento, esse tipo de ideia de que eu preciso destruir o outro, eu estou, na verdade, me destruindo. Não é por outra razão que Jesus dizia que nós deveríamos perdoar o inimigo. Perdoa o inimigo Enquanto estás a caminho com ele Não te permitas odiar Não deixa com que a tua vida se amargue Você se envenene por dentro Você odeia e se destrua até organicamente Liberte-se do sofrimento Não se deixe sofrer Você pode fazer muita coisa, mas nós Amargamos por dentro Sentimos ódio e o nosso ódio nos impede de que nós sejamos felizes. Trazemos dentro dos nossos corações a sensação de que para mim a vida acabou e que portanto eu tenho que odiar até o fim. Amar novamente jamais. Dei uma anestesia pro coração. no coração. Na minha alma agora só existe espaço para mágoa. E quando nós não cuidamos dessa mágoa, ela vai. E se deposita no fundo das nossas almas, na forma do rancor. Enquanto nós temos mágoa, a gente chora, a gente se emociona quando fala no assunto. Diz assim: não quero falar no assunto, porque me magoa. Não posso ver a pessoa que o coração faz tuptuctu-tu-tu-tu-tu-tu? -tup -tup -tup. Isso é mágoa. Quando eu falo do assunto, se eu estiver picando um legume eu tenho que tomar cuidado para não cortar o dedo junto porque foi verde, foi embora e eu vou cortando o legume e o dedo vai junto mágoa mágoa que faz isso mágoa faz a gente perder o ponto do ônibus porque você entra e fica pensando pensando, meu Deus, passou eu fico tão absorto que no trabalho eu não rendo eu não durmo a noite para ficar lembrando dele e eu sinto dele ou dela, tá? dele ou dela dela também Digo, miserável, que mulher bandida, que me abandonou, que me batia todo dia, me surrava, chegava em casa bêbada, batia nos filhos, batia em mim, jogava comida fora, gastava o salário todo no bar, e eu, coitado, com o pouco de dinheiro que eu tinha, tentando educar as crianças, ela chegava embriagada, batia em todo mundo, cheio, cheio de cheia da bebida, Aí ele, coitado, tentando harmonizar o lar Nessa condição toda de sofrimento E aí nós vamos encontrar esse processo Se, se perpetuando em nós Se nós não cuidarmos E vamos enfermar Vamos ficar doentes E vamos guardar em nós Mágoa Enquanto se fala do assunto E a emoção nos toma É porque nós estamos magoados E daí tem duas coisas a acontecer Ou a gente resolve a mágoa ou se não resolver, ela parece cicatrizar por si mesma. Depois de um tempo passa. Nem dói mais. Quando fala bem, foi embora, graças a Deus. Não, não sinto mais nada. Nem sinto mais. Já não é mais mágoa. Rancor. O rancor deixa a alma amarga como o céu. Eu perco a crença em tudo de bom. Tudo que eu comento é negativo. Eu amaldiçoo todo mundo que está bem. Está <risos> assim porque acabou de casar, minha filha. Vai ver daqui a um ano que ele vai estar. Tá. Deixa para ver. Eu vou ver a noiva toda vestida. Oh, minha filha, eu tenho tanta dó de você. O <risos> que, que você não acha, Tô bonita? Você vai sofrer tanto. Mano. Aí chora. Só de ver eu choro. Quando eu vejo uma noiva eu choro. Chora de pensar no quanto vai sofrer. Oh meu Deus, tão nova minha filha. Fulana, tu vai deixar tua filha casar. Tu vai terminar a fazer besteira. O que é isso? Eu vivi uma experiência. A mágoa veio, eu não consegui tratar ela dessa. E nos transforma pessoas amargas. Difícil de conviver. Complicadas. Complicadíssimas. E se nós não cuidarmos disso nós vamos desencarnar desse jeito nós não cuidamos a morte vem, nos colhe e nos leva e vamos para o mundo espiritual dessa mesma forma sem termos nos preparado para a grande viagem e os nossos vínculos espirituais que poderiam ser vínculos sadios são vínculos de mágoa é mágoa do marido mágoa dos filhos que não me compreenderam mágoa da sogra porque contribuiu para que a separação acontecesse mágoa da vizinha que falava mal de mim é mágoa de todo mundo porque todo mundo conspirou contra mim eu sou uma vítima do mundo o mundo é mal, eu sou uma, uma pessoa infeliz abandonada e desgraçada porque Deus esqueceu de mim e eu por isso não sou feliz todo mundo conspira contra mim o mundo está contra mim e se eu não me virar eu vou ser moído eu sou um desgraçado, eu sou a vítima eu sou o infeliz desencarnamos com esse sentimento e a tendência nossa no futuro é que aqueles vínculos que nós criamos no ontem reapareçam no hoje quais são as almas que estão vinculadas a nós quais são os espíritos que nós evocamos o tempo todo na nossa mente quais as almas que estão com o processo em aberto em nós quais os dramas que eu vivi e que eu não consegui transformar em amor dramas mal resolvidos voltam os espíritos dizem para nós que toda vez que nós tentamos resolver um problema a golpe de machado o problema volta toda vez que a decisão é intempestiva o problema não foi resolvido quando dizemos assim ah é? Pois agora vai ser desse jeito. Pode contar. Não resolveu. Problemas não se resolvem dessa forma. E quando nós tomamos decisões bruscas, aonde não foi a razão que decidiu, mas o sentimento é que nos roubou o poder de decisão, cuidado, porque soluções tomadas nesse espírito costumam voltar. Porque o problema não ficou resolvido. Eu digo assim, ah, é... Quer dizer então que é assim. Quer dizer então que agora vai ser assim, pois eu vou resolver isso hoje. E decide de uma hora para outra. Joga o pai no asilo, joga lá e ele volta depois. A filha engravida, joga para fora de casa. Ela vai para lá e volta depois. A questão é aberta. Relacionamentos que você chega e rompe de uma hora para outra sem causa justa, você corta o vínculo na ilusão de que rompendo o relacionamento quebrou os laços espirituais, está iludido. Os laços continuam. Os laços continuam. E aí, a consequência disso é que quando nós voltamos para uma próxima existência, esses companheiros estão ligados a nós. Evidentemente que existem formas de nós tentarmos solucionar essa questão. Uma delas é nós tentarmos nos liberar, nos liberar da mágoa Tentarmos entender a pessoa que conosco convive e aceitarmos a pessoa do jeito que ela é. Esse é o grande problema nosso. Se eu conseguir ser capaz de superar a minha pequenez e perdoar o outro e é não, eu não vou devolver aquilo que ele me fez na forma da vingança ou da mágoa, porque às vezes nós nos vingamos com a mágoa. Eu não tenho coragem de me vingar, aí eu me vingo com a mágoa. Eu fico mal, eu me dou a beber, para que os amigos eles a olha, você sabe do fulano, o fulano está acabado, né? Você tem que voltar para ele. Ele está morto, esse cara está morando dentro do carro. Largou a mulher e mora dentro do carro hoje. Ele bebe e dorme no carro, e o carro fica na porta da casa dela, que é para ela saber que ele não tem ninguém, que está acabado, destruído. A roupa é um mingau no carro ele lava a roupa com água que ele colhe da torneira da rua e lava bem na porta da casa dela que é para ela saber que ele está mal que é para dar dó então às vezes a gente se vinga assim, encontra maneira de se vingar dessa forma para poder dizer para o outro que porque você me largou eu estou péssimo que é para botar a culpa no outro é uma maneira de colocar a culpa e se vingar cuidado, a gente não está fazendo isso também é vingança quando nós escolhemos a outra via que é a via de nós não nos vingarmos do outro Havia de nós conseguirmos superar isso e sermos capazes de perdoarmos o companheiro e superarmos as nossas dificuldades, por entendermos que ele é assim, porque a experiência que ele tem para oferecer, as coisas ficam mais fáceis. Se eu for capaz de perdoar, eu quebro o vínculo, disfarço-o. Se eu perdoei, o vínculo está desfeito. eu não tenho mais a necessidade de reencontrar com ele eu estou livre para seguir o meu caminho com outras pessoas até mas ele que cometeu o delito continuará vinculado a pessoas que venham a dar continuidade ao processo de evolução que ele precisa fazer ele vai encontrar outras pessoas lá para continuarem a evolução dele e eu, eu, posso seguir para onde eu quiser só que, frequentemente, quando conseguimos esse grau de compreensão, o nosso desejo é ficar com o companheiro que nos magoou. Quer dizer, a gente está com ele, está louco para se ver livre. Quando consegue perdoar, pronto, agora eu estou livre, aí vem o um desejo, puxa, mas coitado dele, gente. Agora a gente fica porque está preocupado com ele. Quer dizer, no fim, é, é, é difícil você sair de uma confusão dessa, porque ou você fica vinculado porque está enrolado com ele com água. Ou acaba ficando porque conseguiu sublimar, agora já olha com um olhar de piedade, então eu vou ajudá-lo, coitado, ele está mal. Se não tiver ninguém perto dele, ele vai ficar pior, então eu vou ficar perto dele. Então, acaba ficando. Mas fica numa condição diferente, numa condição onde o mal que o outro faz já não me dói. Porque eu não estou ali porque preciso daquela experiência. Eu estou ali por amor a ele. E são aquelas condições que nós costumamos dizer, nossa, mas como fulana suporta. Ou como é que Fulano suporta? Como é que ele aguenta aquela mulher daquele jeito e ele tem aquela paciência, ele vai lá, atende e ela sempre irritada, aborrecida, implicante, criando confusão e ele calmo, leva para lá, leva para cá, tenta fazer igual as coisas e ela sempre criando confusão por onde ela, por onde ela passa? Ou ao contrário, aquela mulher que está sempre tentando reitar as coisas e o marido criando confusão em volta. Isso é um indicativo que pode nos levar à crença de que esse companheiro e essa companheira estejam numa condição tal aonde alguém já conseguiu sublimar a relação e está nela agora por uma condição de amor. Mas e quando nós não conseguimos isso? Quando não fomos ainda capazes de superar esse bloqueio e nos permitimos mergulhar no travor da mágoa? Ah, coitados de nós! O mundo parece conspirar contra as nossas vidas. Se nós estamos sentindo que estamos presos, cativos num relacionamento que nos poda, nos filhos que não nos compreendem, numa história de vida que parece não ser a nossa, o sentimento que nos vem é exatamente o sentimento da solidão. O sentimento da melancolia a angústia que nós tivemos a chance de ler na nossa mensagem inicial, que é a sensação de que nós fomos abandonados. A sensação de que o mundo em torno de mim parece não gostar daquilo que eu faço, daquilo que eu sou. Nessa perspectiva, nós somos conduzidos lentamente a começarmos a sentir na nossa vida uma série de emoções que não eram necessárias que nós vivêssemos. Nós começamos a ter, logo de cara, um sentimento de angústia. É um peso no peito, é uma sensação ruim, é uma tristeza que não passa, uma coisa que não nos permite resolver as nossas angústias de maneira mais imediata. Nós começamos a nos afligir com a vida. Começamos a ter problemas... Conosco mesmo, porque eu não começo a achar que eu seja a pessoa que eu gostaria de ser. Eu chego em casa, eu não gosto da vida que eu tenho, não gosto do marido que eu tenho, não gosto do filho que eu tenho, da mulher que tem, da mãe que tem, do pai que tem, do emprego que tem, de tudo que eu tenho. Parece que a vida não é o que eu quero. E quanto mais eu me debato para conseguir sair dessa situação, parece que mais eu mergulho nela. Quanto mais eu luto para conseguir me libertar do drama doméstico que eu vivo parece que mais eu me afogo nele mais eu sinto solidão mais eu me sinto impotente e nós partimos muitas vezes para um sentimento muito forte que é aquele de dizer o seguinte não eu não vou desistir eu vou mudar o meu marido eu vou mudar e aí Partimos para uma batalha de querer mudar o outro, para querer encaixar o outro naquilo que eu quero que o outro seja. Porque como eu estou me sentindo infeliz, eu quero encaixar o outro no meu desejo de consumo. Eu quero que o outro seja o meu sonho. Ah, eu queria um marido maravilhoso. E quando eu chegasse em casa, ele já estivesse me esperando maravilhosamente e ele então eu chegasse e todo dia ele me trouxesse flores no portão meu bem, que bom que você chegou você nem precisa fazer o jantar porque eu já preparei tudo já fiz até a tarefa das crianças da escola já está tudo arrumado até a roupa das crianças eu já lavei e já passei já está esperando só para amanhã de manhã cedo eles irem para a aula já está tudo ajeitado eu quero que você apenas entre Deixe, porque eu vou fazer uma massagem nos seus pés Você deve estar cansada, chegando essa hora em casa Vou fazer uma massagem nos seus pés Ligar a televisão para você assistir Porque hoje é quarta-feira Tem um jogo de bola Mas você vai assistir sua novela Sem dúvida nenhuma Sem problema, a televisão é toda sua Vou fazer silêncio na casa Para que ninguém perturbe você e a hora que você quiser qualquer coisa me chamar eu corro, vem água, trago água pra você eu lhe abando quando você estiver com calor mas ele não é assim ele é até bem perto disso mas não é exatamente isso não é? porque ele não traz água, é essa que é o problema ele faz tudo isso, mas a água ele não traz, quando traz, traz quente aí esse é o problema dele e nós queremos que o outro mude eu quero que o outro mude eu, eu quero que o meu filho mude porque o meu filho arranjou uma namorada agora que não, eu não gosto eu quero que ele mude eu quero que, que o filho mude que o vizinho mude que a minha mãe mude e paro de pensar em mim mesmo eu quero que o mundo à minha volta seja do jeito que eu quero mas não paro para pensar que na verdade o grande elemento de transformação sou eu Sou eu E aí eu digo assim, a minha vida não presta Porque meu pai não me compreende, minha mãe não me compreende Ninguém me compreende, ninguém me ouve Talvez o problema esteja em mim Nós temos uma tendência muito grande A transferir o problema para o outro Quando você conversa com alguém e pergunta Qual é o maior problema seu? cara minha mulher Quer dizer, o problema está sempre fora de mim O problema não está em mim mas o problema é sua mulher é porque, ah, porque ela me enche demais, ela me perturba demais ela me cobra demais, ela me vigia demais ela vigia meu celular ela vigia meus, meus bolsos sem bilhete ela passa na porta do meu trabalho dez vezes por dia ela quer saber quem ligou para mim, que está falando, como é para onde eu vou ela me persegue ela não me larga, ela me marca em cima demais isso me enlouquece quando eu vivo uma experiência desse tipo eu tenho que perguntar até onde na verdade o problema está no outro ou o problema está em mim. Porque o que o outro faz é problema do outro. Mais importante do que o que o outro faz comigo é o que é que eu estou fazendo com aquilo que o outro faz comigo. É isso que é o importante. Eu vou repetir. Mais importante do que aquilo que fazem comigo é aquilo que eu faço com aquilo que os outros fazem comigo. A pessoa me critica, me xinga. Isso é mal, isso é ruim. Mas o que é que eu faço com o xingamento que o outro me faz? Isso é que é importante. Isso é que é verdadeiramente importante. Porque aí vai denotar quem de fato eu sou. E enquanto eu estiver procurando a solução do problema do lado de fora de mim, achando que o problema está no marido na esposa, na mãe no vizinho, no tio, no pai na sogra nós estamos enrolados porque deixaremos de ver que a verdadeira gênese do problema está em nós nós é que somos a grande raiz de todo o mal e não os outros e nós muitas vezes procuramos uma ajuda para resolver o problema que está lá ai meu Deus se o meu marido fosse diferente, eu seria muito feliz. O problema não está nele, quanto é em você. O que ele faz é ruim, é verdade. Mas o problema o que é o que eu faço comigo mesmo. Como é que eu faço o que ele está fazendo? Eu não posso me perturbar por aquilo que o outro faz. Porque muitas vezes nós costumamos dizer assim, ah, o maior problema da minha vida é o alcoolismo do meu pai. Se o meu pai não fosse alcoólatra eu seria feliz demais mas a minha maior dor, a cruz da minha vida é meu pai meu pai beber é o meu problema, aí temos que nos indagar, mas será que realmente é o fato do pai beber? ou será que é a vergonha porque o pai bebe porque se o problema for o pai beber, ela está preocupada em curar o pai, em ajudar o pai, aí sim seria o pai mas quando eu digo que eu tenho uma angústia porque meu pai bebe mas se ele fosse embora e não voltasse mais porque ele tudo tão bem o problema não é da vida dele realmente o problema é a vergonha de ter um pai alcoólatra então o mal não está lá, o mal está aqui o mal está em mim na verdade o Buda dizia o seguinte que existem vários tipos de mal existe o mal que é o mal e existe o mal, que é o mal que nós fazemos a nós mesmos por conta do mal que nós sofremos. Eu mesmo me faço mal. É o mal consequente do mal. Eu sofro a dor consequente da dor. É uma dor diferente. É a dor que eu gerei para mim mesmo em função da dor que existe lá fora. Por exemplo, a pessoa ela, ela é cega. A pessoa é cega essa é a dor dela, ser cego mas qual é a dor? é a dor de ser cego ou é a dor de ter vergonha de ser cego? que às vezes a dor é a dor da vergonha de ser cego porque como eu sou cego eu não tenho uma pessoa que me queira como eu gostaria eu, 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 eu não sou aceito como eu gostaria de ser aceito e por conta disso eu me sinto mal aí eu me retiro do grupo social não porque a cegueira seja o meu mal mas o mal dentro de mim dentro do meu coração, é a inaceitação da minha própria dor. É a dor que me vem pela inaceitação da dor que eu passo. E aí, portanto, eu começo a sofrer. Nós temos que cuidar dessa dor. Porque é essa dor que gera o sentimento de solidão. É essa dor que gera o sentimento de angústia. É por isso que nós nos sentimos sozinhos. Porque o nosso desejo é que o outro me compreenda Que o outro me entenda Que meu filho me aceite do jeito que eu sou Eu quero que as pessoas me queiram como eu sou Aí vem o problema Porque as pessoas muitas vezes Não estão dispostas a nos aceitar exatamente da forma como nós somos E nós queremos assim Queremos que os outros se modelem, se, a... se deformem Para que eles se ajustem à minha maneira de ser Eu quero que o um outro se ajuste a mim mas eu não estou disposto a fazer o meu movimento na direção do outro. E como o outro não vem para onde eu estou, eu acho que eu estou sozinho. Digo, é, ninguém me compreende. Eu sou um incompreendido. Eu sou, na verdade, uma vítima. E o Emmanuel tem uma frase muito interessante sobre isso, que ele diz o seguinte. Quando nós mantemos um relacionamento com alguém e esse outro alguém não nos compreende é frequente que a gente diga o seguinte você não me compreende portanto eu vou atrás de quem me compreenda eu rompo esse relacionamento e vou procurar uma outra pessoa que consiga me compreender diz Emmanuel quando alguém reage dessa maneira dificilmente encontrará a paz porque ele vai largar o companheiro A para ir ao encontro do companheiro B que também não vai compreendê-lo aí vai atrás do ser que também não compreende porque no fundo cada um de nós tem que ver que as coisas não podem ser assim eu não posso estar na expectativa de que o outro me compreenda eu é que tenho que compreender a mim mesmo eu não posso depositar a minha felicidade naquilo que o outro faz para mim eu não posso crer que eu só serei feliz se o outro atender a todos os caprichos que eu quero se não nós seremos eternos solitários eternos infelizes procurando pessoas que nos compreendam e dizendo que nós estamos numa sociedade de incompreensão de ingratos são todos os ingratos o que eu fiz por fulano e o que foi que eu recebi ah, então você fez para receber porque o verdadeiro bem não cobra nada eu fiz porque eu quis fazer eu não fiz para receber em troca eu dei ao outro porque eu achei que era o melhor a fazer e não na expectativa de que o outro me devolvesse aquilo que eu dei se eu dei algo para alguém e espero que o outro me devolva é sinal de que não era o verdadeiro bem aquilo que eu fazia por ele porque de fato era uma troca eu estava fazendo na expectativa de que amanhã algo de bom também eu receber. às vezes às vezes a nossa mágoa se volta contra Deus porque dizemos assim puxa, mas eu faço tanto bem meu Deus eu ajudo no farnel, ajudo no pão, distribuo sopa vou para a periferia trabalho no, no centro espírita ou na igreja evangélica no, na igreja católica, sei lá Deus por onde em qualquer lugar eu sou uma pessoa atuante na minha sociedade eu só faço o que é bom e mesmo assim o que, é que eu recebo? ingratidão frieza das pessoas batem a porta na minha cara quando eu mais precisei e nós queremos que a vida nos dê alegria simplesmente quando eu fiz o bem fazer o bem não é escudo contra a dor nós não podemos fazer o bem na expectativa de que faça não não sofrer porque se eu fizer o bem bem direitinho meu dente não dói meus filhos não reprovam meu carro não bate é do mesmo jeito faz o bem e o dente dói o filho reprova o carro bate o cheque volta a conta estoura e, do mesmo jeito como o outro o bem não é impedimento para o sofrimento nós não podemos achar que eu tenho que fazer o bem que é para não sofrer não a existência humana ela tem uma série de dramas que muitas vezes dependem de nós são experiências Normais da própria existência, eu vou chorar no travesseiro. vezes a gente é jovem e diz: Puxa vida, mas eu não fiz nada e sofro tanto. As pessoas também magoam. Choro no travesseiro sozinho de noite porque não encontro uma pessoa que me ame. O que foi que eu fiz para merecer isso? Calma, a vida ela é longa. Ainda aparecerão muitas pessoas no nosso caminho quando somos jovens para nos ensinar o que seja o amor a gente quer logo assim aos 13, 14 anos encontrar o amor da nossa vida é até problemático porque a gente encontra aos 15, aos 16 está completamente apaixonado aos 17 casou tem que ter um pouquinho de paciência para poder estar um pouco mais maduro e esses companheiros que aparecem muitas vezes são um elemento maturador da nossa personalidade que é para quando o nosso verdadeiro amor chegar ela nos encontre maduros para aproveitarmos melhor a experiência de conviver a dois. Mas se nós não sabemos cultivar esse sentimento muito bem, nós vamos nos amargando, nós vamos começando a sentir que estamos sozinhos e vamos começando a sentir uma coisa muito ruim, a sensação de que estamos abandonados por Deus. Esse é um sentimento tenebroso. A sensação de que a vida nos abandonou, eu sou só contra o mundo Porque eu pedi a Deus e Ele não me atendeu Eu roguei para que a minha família se harmonizasse E ela não se harmonizou Eu quis que a doença não chegasse E a doença veio feia. Pedi que meu marido não falecesse E desencarnou Pedi que não tivesse Fome na minha casa E a fome chegou E quando nós Sentimos que as nossas preces não são atendidas Como nós gostaríamos que elas fossem nós nos sentimos às vezes frustrados angustiados entristecidos e podemos nessa hora termos colhidos por um drama extremamente perigoso que é a sensação do abandono de Deus a sensação de que eu não tenho mais saída de que eu não tenho mais mexida eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais para onde correr meu Deus, eu estou encurralado eu não tenho mais como fazer, a minha vida virou um caos é como se de repente eu tivesse caído num fosso Dentro de um buraco Da onde é difícil sair Quando isso acontece Nós dizemos que a pessoa caiu dentro de um buraco profundo E um buraco no caminho nós chamamos de depressão Uma depressão é um buraco no caminho E existe um fio que nos liga até Deus Nós estamos ligados a Deus pelo vínculo da fé Pelo vínculo do amor da crença de que ele nos ama Quando tudo contra nós Começa a não parecer Aquilo que a gente gostaria que fosse Esse fio vai ficando fraquinho A nossa fé vai ficando frágil O fio vai afinando Vai ficando cada vez mais sutil Quase para quebrar O fio já está muito fino E na hora em que acontece um drama em que a gente cai no buraco O fio parte de vez Rompe-se o fio E nós caímos no fundo do poço Aí não adianta ter marido perto Filho perto Mãe perto Emprego Dinheiro Saúde Nada Todas as coisas se tornam sem valor Para quem vive a depressão Nada disso tem valor A pessoa diz Eu sei eu sei que eu tenho tudo, está aqui meu marido, está aqui meu filho, está aqui minha mãe, está aqui meu pai, tenho uma casa que muitas pessoas gostariam de ter, tenho um carro que as pessoas gostariam de ter, tenho emprego, tenho saúde, eu tenho tudo. Mas estou infeliz. Não sei explicar porquê, mas estou infeliz. E o mais doloroso é que a depressão, na hora que caímos e que quebra esse fio, nos rouba um dos, bem mais, um dos bens mais preciosos que nós temos. A fé. Quando caímos na depressão, rompemos o laço da fé. E aí, para achar o fio da fé de novo, é difícil. Porque quem vive a depressão, mesmo quando ora, não acredita na oração que faz. Ora com desconfiança. Ora, mas não crê que esteja sendo ouvido. E permanece, por conta disso, no fundo do poço da depressão. O mais triste é que o poço da depressão não tem fundo, ele tem degrau. A gente cai, aí, se não cuidar, cai mais fundo de novo e vai caindo. Cada vez mais fundo, até ficar lá no fundo do poço mesmo. É preciso que, quando a gente caia, a gente consiga voltar o caminho consiga encontrar o um caminho de volta que nos permite refazermos o vínculo que nós temos com o nosso Pai reatarmos o nosso laço com Deus para revincularmos as nossas almas àquele que nos ama profundamente para que nós consigamos resgatar um dos sentimentos mais nobres que a nossa alma possuía e que nós perdemos a certeza do amor de Deus pelas suas criaturas como nós não sentimos amor pelo marido, pela esposa, pelo filho sentimos que eles não nos amam puxa e não me amam, não, não sinto o amor deles não sinto aí eu acho que Deus também não me ama e corta o vínculo é preciso portanto que eu refaça esse vínculo com Deus que eu religue o meu coração novamente ao sentimento de estar, de estar com Deus reaquecer em mim a certeza maior que existe no universo que é a certeza de que Deus ama as suas criaturas é a nossa preocupação muito terra terra que nos impede de ver isso mas a solicitude de Deus por nós é muito grande pensemos nós no que seja o amor de Deus a nos oferecer uma criança o milagre da vida a chance de existir a alimentação para que nós pudéssemos ter a vida a chance de estarmos próximos dos nossos filhos a quem amamos gente, é tanta bênção, tanta graça é tanta coisa em redor dos nossos passos a oportunidade do recomeço o carinho que nós temos da própria vida em nos oferecer os recursos para que a gente se levante diante dos nossos erros, a bênção do tempo. Mas nós não conseguimos perceber isso. Quando nós estamos na depressão, não sentimos o amor de Deus. Não sentimos o quanto Ele está em nossa volta. E por isso é que rompeu o laço da fé. Para que a gente possa recosturar esse laço, Refazer é esse ponto que se perdeu Existe um caminho para ir buscar a fé O um caminho para buscar a fé É através -se do serviço ao próximo Quem vive na depressão Para sair O melhor caminho é o serviço ao semelhante Se a pessoa está deprimida E ela ficar dentro da sua casa Só Ela vai cada vez ficar mais enferma Ela vai só piorar Ela tem que sair Ela tem que ver a luz ela não pode ficar no quarto trancada. Ela não pode meter algodão nas frestas da janela para que nem a luz do sol entre. Não pode querer só a escuridão. Não pode aceitar ficar situação no quarto chorando. Ela precisa quebrar isso. E a família precisa pegar na mão dela e tirá-la de dentro disso. Ou então ela vai descer sem parar. Até ela querer desistir da vida. O final da depressão é esse. No final da depressão, a pessoa morre porque ela desiste de viver. É tanto peso, é tanta depressão que ela desiste. Ela desiste. E é tão complicado isso que a depressão, que aparece, que é uma coisa que aparentemente é puramente psicológico, altera a própria química do organismo e baixa as resistências orgânicas nossas. E aí a pessoa que não ia ficar doente fica qualquer doença ela pega uma gripe ela cai de cama tudo para ela é mais forte porque ela não tem defesas orgânicas a nossa defesa que nos faz reagir contra as doenças nela fica enfraquecida ela fica assim parece como comparação grosseira como quem tem AIDS qualquer doença é grave qualquer coisa para ela inflama mais porque o organismo não consegue reagir à inflamação é um processo psicológico? sim mas que tem consequências físicas. As defesas orgânicas diminuem. E por isso o deprimido passa boa parte do tempo doente, doente, doente. E ele vai desistindo, 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 até que a pessoa desiste de tudo. E quando você menos espera, desencarna. Não é preciso que ela se suicide com uma arma, com um veneno. Ela vai definhando. Ela definha até morrer. Vai, vai. O médico aplica o medicamento e o medicamento não faz o efeito que deveria fazer. E ela vai minguando minguando, minguando. Vai embora. Nós temos que tomar cuidado com isso. E tirarmos a pessoa desse cenário e levarmos para fora para a luz, para a vida. Porque lá no fundo do fosso do buraco não tem vida, só tem escuridão eu preciso buscar a pessoa de volta para cá, onde tem a, 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 o verde da vida, onde tem a luz, onde tem toda a beleza da vida, ela não consegue ver, está não for, como é que ela vai ver? Ela só vê escuridão, amargor, tristeza, angústia, não tem solução para o meu problema, eu oro, mas não resolve, ela não consegue desatar o laço da sua sensação de falência diante de todas as coisas. E só a caridade, só a relação com o próximo é capaz de fazer resgatar nela esse sentimento. E isso os Espíritos explicam que acontece porque quando nós realizamos o bem para o próximo, nós fazemos o bem. E quando nós fazemos o bem, nós pensamos no bem. E nós sentimos o bem. E quando eu sinto o bem, eu sou capaz de perceber o amor de Deus no qual estamos impedidos. Mas a depressão não me permite perceber. Eu só vou conseguir sentir que Deus me ama se eu estiver sintonizado com Ele. Se eu estiver só falando mal do vizinho, amargo com o marido, com ódio dos filhos, com raiva da sogra, com raiva da mãe, como que eu vou sentir Deus? Como que eu vou perceber que Ele me ama? Eu só vou sentir isso se eu amar, se eu partir para o propósito de amar, mas é amar com amor, não é amar com obrigação, não é fazer as coisas porque mandaram fazer, mas é tentar fazer as coisas com amor. No começo vai ser difícil, a pessoa faz, deprimida, faz com má vontade, faz com enfado, faz sem gosto, mas é a prática disso que vai fazer com que ela comece a perceber que aquilo está mudando a vida dela e ela vai começar a se emocionar com alguém que ela ajuda com o drama de alguém que já melhorou com a possibilidade de ser útil a alguém a chance de se sentir útil a alguém vai despertar na criatura a sensação de que ela é capaz de ajudar alguém que nela existe suficiente poder para ser útil a outras pessoas o deprimido acha que ele não tem mais jeito que ele é inútil para os outros e para si mesmo quem não sabe para que, que existe, ele tem medo de viver, tem medo de sair na rua, ele tem medo de tudo, porque tudo é uma ameaça, o mundo é uma ameaça, só faz chorar, tudo é pavoroso, tudo é muito grande, tudo é muito alto, tudo é, é perigoso, e é preciso que a gente resgate a autoconfiança, que a gente refaça esse fio de ligação, para que a gente consiga então, resgatar a nossa alma perdida dentro de nós mesmos, e só através do processo de busca do outro é que eu vou encontrar a mim mesmo O próximo é a ponte que me liga a Deus Não há outra forma de nós alcançarmos a plenitude da vida se não for através do próximo Coisas que parecem profundamente novas, mas que são tão velhas Quando perguntaram a Jesus, mestre, o que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? e disse Jesus amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo mostrando que a relação com o próximo é o vínculo que nos leva para uma vida melhor eu não tenho condição de crescer se o meu coração está fechado para o próximo se na minha alma não existe espaço para atender ninguém eu estou mal os espíritos chegam ao ponto de nos dar um indicativo para saber se eu estou bem você se meça se você não está disponível para as pessoas, você não está bem se batem na sua porta pode arranjar um pouco de vida e manda esse cara é embora daí se eu não consigo me comover com a dor do outro, eu não estou bem quando eu estou bem eu sinto prazer em fazer e quando eu sinto prazer em fazer é porque eu estou sintonizado com o amor e é esse amor que me move que me dá a crença da força que me sustenta, do amor que me ama. E a depressão, portanto, mais difícil de me alcançar. Mas se eu não faço isso, eu estou arriscado de me perder. É preciso, portanto, que eu ame, para que eu não guarde mágoa, para que eu não veja a minha família como um peso, uma cruz que eu arrasto, mas como a chance de crescimento, como a minha oportunidade de experimentar a minha capacidade de amar que eu seja capaz de olhar para eles não com o sentimento de que eles são para mim um problema mas são a minha oportunidade de crescimento quando eu for capaz de olhar para o filho que faz as coisas erradas e não me doer com o que ele faz como se aquilo fosse para mim e me sentir magoado mas olhá-lo com piedade e tentar ajudar verdadeiramente estou começando a entender o que seja o amor eu não posso deixar com que a loucura do outro também me enlouqueça. Se o outro reage com loucura, a minha função é encontrar o algodão para anestesiar o processo, para abrandar o golpe que o outro me dá e devolver as coisas de maneira mais branda. Nós não precisamos devolver na mesma moeda. Se devolvermos na mesma moeda, ficaremos presos nessa mandala de encarnar e reencarnar sem conseguirmos resolver os nossos dramas. E os familiares que temos hoje serão os mesmos de amanhã, que serão os mesmos da outra e da outra até a gente aprender a amar. Olha, Deus não tem pressa. Ele quer que a gente aprenda a lição. E a lição é só uma. Aprender a amar. E enquanto aprender, vamos ficar na repetência, na mesma classe, repetindo a lição até que nos seja possível entender a doçura que nós precisamos desenvolver nos nossos corações para nos libertarmos do mal que insistimos em trazer em nós é uma decisão que ninguém vai poder resolver por nós ninguém vai ter o dom de resolver o meu problema e o meu problema não é o meu marido o meu problema não é a minha esposa o meu problema não são meus filhos o meu problema ao eu. Enquanto eu não entender isso, eu não conseguirei resolver. Enquanto eu não entender que o problema está em mim e que é de mim que tem que sair a solução, não se resolve. E eu vou continuar dizendo, ah, é o meu passado que está aqui. Nunca será passado enquanto eu não aprender a amar. Eu vou continuar tendo o passado sempre presente até que eu descubra a chave que me tira do fosso e vai reatar o laço com Deus para me resgatar para o amor divino, que é o local de felicidade que está reservado para todos nós. Mas que nós temos tanta dificuldade de aceitar essa ajuda, porque pede de nós uma coisa muito difícil, que é nós aprendermos a aceitar que nós precisamos mudar e não querer mudar aqueles que estão perto de nós. A chave da mudança está na gente e quem é o promotor da nossa felicidade somos só nós não precisamos que ninguém nos faça felizes nós temos que procurar a felicidade em nós mesmos e deixar de depender tantos dos outros para encontrar o caminho da paz eu queria aproveitar para deixar uma história dá tempo? dá tempo, não dá tempo? contar uma historinha para vocês para guardar um pouco disso que eu comentei se nada do que eu disse ficar se a história ficar já estou satisfeito é uma lenda aperta que diz o seguinte que há muitos e muitos anos atrás séculos atrás é uma parábola havia um homem que era um conquistador muito tirano muito feroz muito endurecido que era seguido por um grupo de homens mais perversos do que ele e quando esses conquistadores entravam em alguma aldeia eles destruíam tudo que existia nela matavam os homens, as mulheres, as crianças os velhos, tudo que tinha fôlego tocavam fogo nas coisas e saqueavam a cidade e iam embora e assim esse grupo de conquistadores ia levando a vida de tal maneira que esse líder do grupo Era um homem que na, não tinha na sua história de vida Nenhuma prática do bem Não havia nele Nenhuma bondade realizada Nenhum ato de bondade Nenhum ato de misericórdia Só dor Passava golpe de espada Homens sem a menor piedade Fossem eles de que idade fossem Velhos, doentes Ninguém ele poupava Ele era tão terrível e os seus seguidores diziam que aonde o cavalo dele pisava, nem grama mais nascia. E conta a história que uma das vezes, quando esse líder vinha caminhando numa estrada arborizada, o cavalo dele vinha andando no caminho e de repente, quando ele percebeu, uma aranha ia atravessando a estrada. E ele notou que quando a aranha ia passar na frente do cavalo, o cavalo ia pisar em cima da aranha. Quando ele notou que o cavalo ia pisar na aranha, ele puxou as rédeas e a aranha escapou. E ele mesmo se indagou, nossa, que estranho. Eu que nunca poupei a vida de um homem salvando a aranha. Nem eu estou me reconhecendo. Que coisa esquisita. E ele ficou a viagem pensativo no fato ele haver salvado uma aranha. Quando ele era conhecido pela sua crueldade. Mas logo aquele pensamento passou, ele esqueceu da aranha e continuou a sua história de vida como sendo o destruidor de aldeias, o matador de pessoas, o criminoso, o sanguinário conquistador que ele foi. E como aconteceu com ele e acontecerá também conosco, um dia a morte veio fazer a sua visita e levou o nosso companheiro para o mundo espiritual. Essa história não é espírita, portanto não é doutrinária. Mas é só para a gente aproveitar a lição da parábola. E aí conta a história que quando ele desencarnou, o anjo o levou para um lugar. E disse, bem meu amigo, no seu currículo não consta nenhum ato de bondade. E para aqueles que não têm nenhum ato de bondade, a pena é essa aqui, pular nesse fosso. Mas assim eu não forço. É, mas eu, um grande conquistador um homem, um dono de império é, é, mas vai pro fosso mas como, moço? mas como que eu vou pra aí mas por que, você não tem nada de bem não fez nenhum bem, não realizou nada não, nunca fez nada de bom como que você vai escapar disso e se eu tivesse feito um ato de bondade ah, se tivesse feito, não tem nenhum não há nada aqui de positivo que você tenha feito se você tivesse feito pelo menos uma coisa boa nós livraríamos você ficou pensando e disse, eu sei, eu, eu fiz uma coisa boa aí o anjo disse o que foi? Eu, eu salvei uma aranha uma vez eu salvei uma aranha ela vinha na estrada, o cavaleiro ia pisar na aranha eu salvei, eu, eu não posso ir para o fosso aí, não, mas uma aranha perto da multidão de pessoas que você matou dá licença, né? vamos, vamos para o fosso não, peraí, não posso ir o fosso se eu não tivesse ido se eu não tivesse matado a aranha, se eu tivesse matado a aranha, eu iria pro forço? Iria. Então, se eu salvei a aranha, tem que ter um benefício, alguma coisa tem que ganhar. Salvei a aranha, eu não posso pro fosso. Aí ficou aquela discussão, vai pro fosso, não vai. O anjo já ficou até confuso e disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com Deus para resolver. Ah, Deus sempre esqueceu de mim. Eu fui um sanguinário porque eu odiei ele desde o começo da minha vida. Na verdade, todas as minhas conquistas foi pelo ódio que eu tinha pela vida. Eu perdi desde cedo a crença em Deus, no homem, no próximo. E agora você vai querer dizer que vai falar com ele para resolver o meu problema? Não faça isso. Eu vou para o fosso. Me deixe à vontade, por favor. E eu vou para a minha solidão, da minha dor, da minha angústia profunda. Me deixe sossegado. E aí então o homem caiu dentro do fosso. Quando ele caiu no poço, que desespero! Existiam vários lá dentro gritando, desesperados, querendo sair do poço e ir naquela agonia para querer ir embora. Não conseguia, o poço era muito comprido e ele tentava subir nas paredes. As pessoas puxavam ele de volta. Que agonia aquilo! Arranhou as paredes, perdeu as unhas tentando subir pela lateral do poço. Não conseguia, desesperado, misturado pela multidão de sofredores. Já havia perdido as esperanças do que ia acontecer quando, numa noite que ele estava dormindo. Ele olhou que lá em cima havia um brilho no céu Começou a prestar atenção Era um fio luminoso que descia E ele notou melhor, viu que a aranha A aranha que ele havia salvo Estava crescendo um fio para que ele saísse do foco Mas vai ser agora Estão todos dormindo Eu vou aproveitar o fio, subo no fio e me embora. Estou esperando, estou esperando quando o fio chegou na altura que dava para pular... Ele subiu e se agarrou no fio e começou a subir. Quando ele começou a subir... Os outros se acordaram... E se agarraram no fio também... ele começou a gritar: "Sai! O fio é meu... Quem salvou a oranha fui eu... Sai do fio... Sai do fio... E empurrava as pessoas... E o povo se aboletava no fio... E era aquela agonia... E ele subia e descia... Subia e descia... E mais gente foi se juntando... E daqui a pouco era uma multidão... Balançando no fio para lá e para cá... E ele desesperado... Com medo do o fio quebrasse... Chutava as pessoas e nada resolvia e quanto mais ele gritava mais gente se juntava e daqui a pouco era uma multidão balançando e ele subindo lá em cima quando ele chegou próximo do topo ele olhou para trás e disse, mas não é possível que eu salvei a aranha e todos eles vão querer se salvar junto que eu salvei a aranha e aí resolveu descer para expulsar todos e começou a chutar um por um chutou todos do fio e disse, o fio é meu, o fio é meu, o fio é meu e chutou, quando o último caiu o fio quebrou quando o fio quebrou ele disse vocês estão vendo vocês quebraram o fio que eu iria sair a aranha era minha fui eu que soube, era minha aranha e vocês se meteram em atrapalhar a minha salvação vocês é que são culpados nessa hora o anjo apareceu e disse aonde você já viu um fio de aranha sustentar tanta gente esse fio na verdade é o fio da misericórdia divina que Deus no seu amor infinito desceu para salvar você e o fio que nos liberta do fosso onde você se encontra só consegue alcançar a sua razão de existir quando nós repartimos com o um outro a oportunidade de nos sentirmos melhor não fosse o seu egoísmo de você querer salvar só a si mesmo você conseguiria salvar a si e aos outros mas é a sua teimosia em querer achar que nós fazemos tudo sozinhos tudo sozinho, e não querer dividir com as pessoas que deixam você no forço da depressão. Agora teremos que esperar uma nova chance para que Deus, na sua misericórdia, desça o fio de novo e você tenha a oportunidade de salvar não só você, mas aos seus companheiros também.